0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Taliacorpos y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Buenos días, es diciembre, ya diciembre y sus posadas. Hoy es jueves 2. Soy Talia Corpus y le agradezco a usted el favor de la sintonía en las frecuencias de casa, las de Radio Universidad. Muchísimos saludos a las personas que nos están acompañando a través de la radio tradicional, sintonizando las frecuencias del 88.5 FM, 1190 AM, con sede en esta ciudad de San Luis Potosí capital. Y, por supuesto, a quienes ya desde hace algunos meses, si no es que ya un par de años, ¿verdad? O más de un año, se enlazan desde la señal del 91.9 FM en Matehuala y con cobertura en diferentes municipios del altiplano potosino. Por favor, quédense con nosotros. También no podemos dejar de mencionar a quienes cada mañana encienden eh, pues, su internet para estar en contacto a través de nuestra página radiotelevisión.org. UASLP .mx. Y le reitero la invitación, por si en alguna ocasión no tiene oportunidad de escucharnos, en la plataforma de Spotify se cuenta con nuestro podcast, Así lo encuentra, Conexión Universitaria UASLP, y desde hace ya algunos meses colocamos ahí cada una de las emisiones de este programa de noticias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Le adelanto lo que tenemos eh, programado para esta ocasión. Eh, como cada mañana, abordaremos temas de relevancia para la vida institucional de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y de inicio, a las 9.20, vamos a platicar con eh, diseñadores integrantes de la Dirección de Comunicación e Imagen, quienes llevaron a cabo el diseño del stand UASLP para la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Así es que nos van a compartir cómo fue este proceso y obviamente, ¿cuál es el resultado? Habrá que hacer un ejercicio de imaginación, ¿verdad? Para poder entender lo que ellos han elaborado. Y si no, pues a revisar las fotografías que ya se han divulgado sobre este stand UASLP en la FIL Guadalajara a través de nuestras redes sociales oficiales, como las de la librería universitaria potosina o la propia UASLP en Facebook. A las 9.30 de la mañana, hoy también tendré la oportunidad de dialogar con dos estudiantes de la maestría en Derechos Humanos que se imparte en la Facultad de Derecho. Se trata de Frida Aguilera y de Héctor Flores. Ellos están organizando el Congreso Latinoamericano de Estudiantes en Derechos Humanos. Así es que por este motivo recibiremos su participación en los micrófonos de Conexión Universitaria. Y como casi ya es una costumbre, dado eh, pues este cambio del semáforo que nos permite presentar actividades culturales a las que puede asistir público, el día de hoy, el último bloque, estará enfocado en traerle a usted la presentación de la charla titulada Práctica y Desarrollo Científico en San Luis Potosí a finales del siglo XIX. Estará a cargo del licenciado Manuel Muñoz López esta invitación quien es coordinador del Museo de Sitio del Edificio Central Universitario. Con esto y nuestras secciones de costumbre estaremos llenando de información relevante la siguiente hora, hasta las 10 de la mañana. No olvide dejarnos sus sugerencias y comentarios a través de la línea telefónica. Se puede reportar al 444-826-1347 o 48. Hoy me acompaña Ángel en los controles técnicos, a quien le agradezco también esta colaboración, para poder estar al aire en Radio Universidad. Son ya las 9 de la mañana con 6 minutos. Iniciamos.
2: Aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con
1: el pronóstico del clima. Bueno, pues vamos con el clima del día de hoy. El pronóstico reporta que alcanzaremos una máxima de 23 grados centígrados, también una mínima de 7 por la madrugada. En esta mañana eh, la temperatura se encuentra ubicada en 13 grados centígrados en la ciudad capital. Y eh, pues para el fin de semana, le adelanto un poco, eh, pues ya las temperaturas máximas oscilarán entre los 24, 23 24 y 25 grados centígrados Ligeramente calientes, ¿verdad? Aunque, pues eh, como ya lo sabemos Hay que extremar precauciones particularmente Muy temprano por la mañana O ya entrada la noche, pues Que es cuando de nueva cuenta Vuelve a representarse Este descenso en las temperaturas En el caso de eh, La zona de Matehuala Le platico a usted que Para esta noche se pronostica una mínima De 5 grados centígrados una máxima de 23 para el transcurso del día y en esta mañana también eh, pues hay que eh, estar atentos a los anuncios que nos dé eh, el área de Protección Civil tanto estatal como municipal 14 grados centígrados es la temperatura ambiente en esta ocasión y pues eh, el fin de semana también se antoja cálido con temperaturas máximas de 24 25 y 26 grados centígrados para esta región del estado de San Luis Potosí, abríguese por favor, tome vitamina C y alimentos eh, pues que ayuden a cuidar y a preservar nuestro estado óptimo de salud. Son ya las 9 de la mañana con 8 y ahora le tenemos a usted la siguiente sección. Vamos a actualizarnos en los temas de la COVID-19.
2: más relevante del reporte COVID-19.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. En España, el Hospital Gregorio Marañón de Madrid ha confirmado la detección del primer caso de la variante Omicron del coronavirus. Se trata de un viajero proveniente de Sudáfrica que se encuentra en buen estado de salud. Según el Servicio de Microbiología del Centro Hospitalario, se ha confirmado la presencia de la variante por secuenciación a través de un procedimiento ultra rápido que permite obtener el resultado en el mismo día. Conexión Universitaria La Organización de Naciones Unidas, a través de su secretario general, manifestó que los habitantes africanos no deben ser culpados por el bajo nivel de vacunas disponibles en el continente, y es que las bajas tasas de vacunación son un caldo de cultivo para las variantes del coronavirus lo cual ha propiciado que ahí surja la nueva variante Omicron. Además, la OMS advierte su gran preocupación por el aislamiento de países del sur de África debido a las nuevas restricciones de movimiento generadas por la pandemia. Conexión Universitaria En Rusia, el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, que desarrolló la vacuna anti-Covid rusa Sputnik V, ya ha comenzado a desarrollar la nueva versión del fármaco adaptada a la nueva variante del virus Omicron, según datos del Fondo de Inversión Directa de Rusia, el Centro Gamaleya cree que tanto Sputnik V como Sputnik Light like neutralizarán la última variante Omicron. Conexión Universitaria El presidente chino, Jinping, ha prometido ayudar a África a combatir el coronavirus y proporcionar a los países del continente mil millones de dosis de vacunas contra el COVID-19, que incluyen 600 millones de dosis en forma de donaciones y 400 millones que se proporcionarán a través de medios como la producción conjunta de empresas chinas y países africanos relevantes. El anuncio se produjo durante un discurso en la ceremonia de apertura en la octava conferencia ministerial del Foro de Cooperación China-África, que celebra en Dakar. Anteriormente, el país asiático suministró casi 200 millones de dosis. La nueva promesa llega en medio de la propagación de Omicron, una nueva variante del coronavirus detectada en Sudáfrica. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerde seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: Y en esta ocasión, por una situación extraordinaria, está con nosotros en cabina mi compañera. Guadalupe Guevara para ofrecer este reporte puntual de lo que sucede al interior de nuestra universidad. Lupita, muy buenos días.
4: ¿Qué tal Talia? Te saludo con muchísimo gusto y hay pues mucha actividad dentro de la universidad. El día de ayer el profesor investigador y responsable del Laboratorio de Genómica Viral y Humana de la Facultad de Medicina, el doctor Cristian Alberto García Sepúlveda, compartió la preocupación del programa conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH-Sida en el sentido de que la pandemia de COVID-19 ha pues opacado la significancia y la importancia de la prevención del VIH y de hepatitis virales. Este investigador manifestó que el impacto sanitario sobre enfermos de VIH-Sida ha sido enorme en, en cuanto a los tratamientos, al seguimiento, los servicios, la asesoría y el apoyo que se ha visto desafortunadamente limitado. En más información y que tiene que ver con el Centro de Información en Ciencias Biomédicas del Sistema de eh, Bibliotecas, se llevó a cabo el conversatorio Los Grandes Incendios de San Luis Potosí en las instalaciones de la zona universitaria poniente. Esto a propósito de la celebración de los 70 años del heroico Cuerpo de Bomberos Metropolitanos aquí en la capital. Enhorabuena por esa pues cantidad de años que llevan al servicio de la población para los bomberos, los apagafuegos y estuvieron participando precisamente estos apagafuegos explicando su trayectoria, experiencias, historias, anécdotas relevantes y estos resultaron interesantes para el público que se dio eh, pues cita en estas instalaciones de la zona universitaria poniente. Hay que detallar también que en otra actividad el Departamento de Arte y Cultura a través del Grupo Unidanza Contemporáneo estará presentando el día de hoy en el patio del edificio central la producción La Vendedora de Fósforos bajo la dirección del maestro Fernando Escalante Guevara. Este es un espectáculo que se podrá apreciar en diversos recintos de la capital potosina. Hay que decir que el día de hoy los boletos para asistir están pues ya agotados pero además esta vendedora de fósforos estará presente también en el Teatro de La Paz este próximo viernes 3 y sábado 4 de diciembre y pues desde hace cinco años se está presentando también en el Centro de Readaptación Social El Cepreso de La Pila y enhorabuena porque también este montaje esta muestra de Unidanza Contemporánea de la Vendedora de Fósforos pues ya lleva una buena cantidad de años de, eh, de eh, estarse presentando aquí en San Luis Potosí son 17 años de trabajo de todo ese gran equipo que representa Unidanza Contemporánea, Contemporánea así que enhorabuena. Así es Lupita Muchísimas felicidades al Grupo Unidanza Contemporánea. Tuvimos la oportunidad de
1: dialogar con el maestro eh, Fernando eh, Guevara, que justamente nos hacía la invitación, ¿verdad?, para participar de estos eventos, algunos auspiciados por la Universidad y otros por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Y a propósito de las eh, consideraciones y los festejos de Sembrino, señalar. Ya lo decías que se presentó eh, ayer, ¿verdad?, aquí dentro de nuestra universidad. Le fue muy bien a la Orquesta Sinfónica Universitaria que actuó en el patio del edificio central en el marco de lo que llamamos ya desde hace algunos años el encendido navideño y eh, que se realizó el día de ayer encabezado por el rector, por el doctor Alejandro Cermeño Guerra y eh, funcionarios eh, de la administración central, también obviamente, pues, la directora de Cultura, la jefa de la División de Difusión Cultural, la licenciada Cintia Valle, quienes eh, pues organizaron este evento que llegó, llenó de regocijo y alegría a las familias que se dieron cita en el mismo. Sabemos que pues hubo quienes tenían el interés, pero por el aforo eh, reducido, por cuestiones de pandemia, pues ya no pudieron estar con nosotros.
4: Allá, ya será en 2022. Así es, o que se den una vuelta aquí al edificio central. Estará pues este encendido prácticamente todas las noches de diciembre para que lo puedan apreciar. Y los invitamos también el día de hoy, tal amigos, porque eh, más bien el día de mañana la Capela Universitaria está, ha preparado una pues un concierto de música navideña que va a incluir villancicos eh, como Aleluya, Ángeles Cantando están y El Niño del Tambor. Y la cita será el día de mañana tres de diciembre a partir de las treinta horas en la Capilla de Loreto para todos los amantes de la música eh, pues navideña y de los villancicos esta capela universitaria que también siempre eh, es garantía de espectáculo estará presente en esta capilla de Loreto que se ubique en el centro histórico de esta capital potosina y la entrada será totalmente libre así que pues bueno váyanse preparando porque vienen muchas actividades también este próximo 3 de diciembre estará llevándose a cabo un asunto ya más académico por parte de la Defensoría de los Derechos Universitarios y la Maestría en Derechos Humanos que van a llevar a cabo el día de mañana el primer encuentro universitario transitando hacia la educación inclusiva de la USLP. La cita es en el patio del edificio central, a las 10 de la mañana va a haber toda una programación, la inauguración está proyectada a esa hora y pues la transmisión de este evento también, es que será híbrido, podrá verse a través del YouTube de la UASLP. Estas son parte de las actividades, también decir que el museo de sitio, como ya lo comentabas, el día de mañana tiene también una charla por la tarde denominada práctica y desarrollo científico en San Luis Potosí a fines del siglo XIX eh, que será impartida por el historiador Simón Ricardo Flores Martínez a partir de las seis de la tarde a través del Facebook Live de Museo de Sitio UASLP y finalmente también detallar e invitar todavía está esta colecta que el Centro de Información en Ciencias Biomédicas está realizando para participar en esta campaña comparte alegría, sabemos que diciembre es un mes en donde pues hay que practicar este asunto de ayudar al otro y bueno pues este es en beneficio a niños con cáncer se estará pidiendo que se donen frazadas bufandas, cubrebocas caretas y eh, calcetas todo esto para abrigar a las familias y a los propios niños que eh, pues se, os, eh, se hospitalizan en el eh, eh, hospital central y bueno, este centro de información en ciencias biomédicas se está poniendo la pila y hasta el próximo 10 de diciembre estará recibiendo todo este material, bufandas, cubrebocas, caretas, calcetas, frazadas, de preferencia nuevas limpias porque serán entregadas eh, a los familiares y a estos niños con cáncer que tanto lo necesitan y que reciben toda su terapia ahí en el hospital central. El acopio de 2 a 8 de la noche, esta biblioteca tiene un horario muy amplio y hay que decir que se ubique a espaldas de la Facultad de Estomatología y ahí, ahí en la zona universitaria poniente. Así que, pues la gente que quiera apoyar esta noble causa que está encabezando el sistema de bibliotecas y la universidad, ojalá que se sumentale amigos. Así es,
1: Lupita, y dejamos la eh, invitación puesta sobre la mesa hasta 10 de diciembre hay esta oportunidad. Gracias por la información, que tengas muy buen día. Igualmente para ti y un saludo para toda
4: la gente que nos escuchó en esta mañana.
1: Gracias a mi compañera y amiga Guadalupe Guevara por eh, traernos este reporte puntual de lo que sucede en la universidad. Son las 9 de la mañana con 19 minutos. Actualizando información de interés para todas y todos. Quiero eh, comentarle a la audiencia que hoy se está dando a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que este mismo mes de diciembre va a comenzar a aplicarse en adultos mayores el refuerzo o la tercera dosis de vacunas contra COVID-19. Todavía no se precisa la fecha, pero sí confirmó que en diciembre va a aplicarse esta nueva dosis del biológico. Así lo señaló durante su conferencia de prensa. En el Palacio Nacional, así es que estaremos atentos a los avisos y las confirmaciones que en este sentido brinden nuestras autoridades de salud en el estado de San Luis Potosí, es importante contar con este refuerzo, ya lo escuchábamos, ¿no? la llegada de Omicron a Estados Unidos, a California y pues de ahí a México quizá ya no falte tanto para que suceda, ¿verdad? Y hay que estar pues eh, cuidándonos de manera permanente con las medidas que ya conocemos. 9 de la mañana ya con 20 minutos tenemos más.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y en esta ocasión quiero agradecer que se encuentre con nosotros el maestro Luis Boix Torres, integrante de la Dirección de Comunicación e Imagen, quien está en cabina para platicarnos pues cómo ha transcurrido todo este proceso para diseñar el stand de la UASLP, con el que ya se encuentra participando la institución en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Bienvenido, maestro Luis Boix.
5: Hola, Talia, Buenos días.
1: Y en la línea telefónica también tenemos la presencia de Cristian Ferrer y León Erubey, de la misma forma diseñadores de la Dirección de Comunicación e Imagen, a quienes les saludo también esta mañana. Bienvenidos, buen día.
6: Hola, buen día. Buen
1: día. Perfecto, pues ya eh, estamos eh, los cuatro, ¿verdad?, en comunicación para llevar a cabo esta entrevista y eh, como lo habíamos platicado, Luis, nos vas a introducir un poco sobre esta tradición de participar dentro de lo que es la feria más importante eh, del continente americano, verdad? la reunión editorial más grande que sucede en Guadalajara año tras año.
5: Sí, claro. Este, bueno, pues la universidad ya tiene una, una tradición de participar con, con el stand. Eh, allá durante la feria sí causa mucho, este curiosidad, sobre todo pues por ver los, los proyectos que, que se presentan aquí de la universidad en cuanto al diseño del stand uh -huh. por su originalidad. Y, pues, bueno, te platico que este año tomamos en cuenta algunos factores importantes, ¿no?, por, por esta cuestión de la pandemia, donde buscamos que fuera eh, un, un stand que fuera, pues, transpirable, es decir, que, pues, pudiera circular el aire libremente, que no fuera cerrado, pero, bueno, pues, también que de alguna forma, pues, eh, pudiera y contener este la, la producción editorial de la universidad.
1: Claro, que para eso es para lo que debe servir.
5: Desde luego, sí. <risa> Eh, buscamos también que bueno pues eh, pudiera tener un impacto cero es decir que fuera pues reciclable que eh, todos sus sus componentes pues po pudieran ser reutilizados uh -huh. eh, posteriormente y bueno pues desde luego retomarlos no buscamos también pues la economía que fuera pues este un producto económico eh, y también pues muy sustentable no nos inspiramos un poquito te platico en la en la cuestión de los textiles
1: Adelante, sí.
5: Entonces, pues bueno, eh, eh, buscamos este, varios materiales hasta que, pues, decidimos que lo, lo más este apropiado para este proyecto pues sería el estambre. Entonces, este, buscamos pues, eh, eh, pues expresarle el colorido eh, del, del, de la artesanía mexicana y desde luego, pues, este, evocar un poquito esta cuestión de las conexiones entre la universidad, la producción editorial, lo que nos mantiene este pues conectados ahora en la en la pandemia no hacer esta especie de metáfora entre todos los componentes del del stand eh, para para su hechura pues contamos pues con apoyo importantísimo de la comunidad universitaria como lo es la coordinación de diseño industrial uh -huh. eh, a cargo de José Luis González ahí uh -huh. en la facultad del hábitat okay. y algunos alumnos hay eh, que que nos hicieron favor de colaborarnos también en este proyecto Maripau Martínez Paula Cano Alexis Montufar, que pues por ahí nos nos ayudaron con este, este enorme proyecto.
1: Perfecto, y ahora vamos a platicar también con eh, León Erubey, ¿verdad?, quien está en la línea telefónica, sobre el proceso de elaboración de esta propuesta. Adelante, León, ¿qué nos quieres ag agregar? Buenos días. Buenos
7: días, muchas gracias. Sí, pues nada más este a completar también un poquito hablar acerca de eh, lo que menciona Voigt de la importancia de. Eh, tanto el reciclar de los materiales como también el uso de los nuevos eh, materiales que también fueran unos que no causaran pues impacto o una mancha ambiental considerable y también que pues que los costos fueran fueran bajos y pues a partir de ahí como es más acostumbrado eh, se toma el concepto que en este caso el concepto que, que mencionamos por ahí en su nombre era conexiones y yo creo que es importante y es este también eh, no sé, está como muy curioso saber cómo en la que se refiere la gente con conexiones ¿no? Nosotros tomamos Pues el concepto de conexiones eh, Para hablar también conexión con las raíces Conexión con la cultura uh -huh. Pero también estamos hablando de conexiones con las personas Ya que también tomábamos un poco Y retomábamos eh, la importancia de la conexión De la persona hoy en día eh, A causa de pues, este, eh, pues lo que repercutió Por COVID Entonces eh, tener esa conexión nuevamente con las personas y, por último, y no menos importante, la conexión y el vínculo que existe entre los autores y los lectores, eh, hablando de, de la fil Entonces, estos tres eh, estas tres cosas muy importantes las tomábamos y es como, como retomamos este tema de conexiones, y es como le damos este sentido a estos hilos, a estos estambres, y pues apoyados del color, que también nos ayudaban a eh, hablar de la, de la diversidad de los géneros literarios.
1: Perfecto. Y Cristian Ferrer en la línea telefónica, gracias.
6: Hola, hola, este, yo quisiera resaltar que pues, tras varios años es la primera vez que no se cuenta con un proveedor uh -huh. para la realización de este stand, lo cual pues, también representó eh, algo de, de reto el poder lograrlo desde el traslado hasta la realización eh, y, y contando con, con el apoyo de la brigada de la, de la universidad eh, fue de manera que, que cumplimos de manera satisfactoria diría yo la realización de este de este stand. Igual, ya nada más sumando eh, a mis compañeros, creo que lo, lo importante también a resaltar es la producción editorial que ofrece la universidad. Claro, sí. Y, y pues invitar a todos a que próximamente lo visiten en, en la Fera Nacional del Libro, ahora en marzo, uh
8: -huh.
6: igual para que consulten... En, el, el contenido editorial que tiene la universidad y pues la, el diseño del stand, puedan ser partícipes de del diseño que, que realizamos.
1: Así es, en esta feria que se lleva a cabo dentro de la institución, tradicionalmente en el patio del edificio central de la USLP, y que por motivos pues de esta pandemia fue postergada para el próximo mes de marzo 2022. Así es que eh, podremos apreciar aquí en San Luis Potosí este diseño del cual ustedes nos platican los detalles. Pero por lo pronto, y si tienen oportunidad de estar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ahí exactamente en qué área se ubica, maestro Luis Boix. Gracias, Cristian.
5: Nada. Se encuentra en el área de universidades, este, en, en, la, en la calle K, Ajá. esquina con escritores. Sí. Entonces, este, pues ahí pueden verlo, ¿no? Eh, eh, afortunadamente ahora en, en la distribución del, de, de esta nueva Feria del Libro, eh, pues hay pasillos mucho más amplios, entonces, bueno, pues puede puede verse desde, desde una distancia considerable, ¿no? Tiene, tiene mucha vistosidad. Claro,
1: ¿no? porque el año pasado la Feria se llevó con carácter virtual, ahora sí, déjame de plantearlo de esta manera coloquial, se aventaron el reto de hacerla presencial. Por eh, estas cuestiones de pandemia hubo modificaciones, estas adecuaciones que señalas y pues ya no hay tumultos como se presentaban de manera tradicional en este gran evento que es la Feria Internacional sí, desde desde de luego Guadalajara.
5: Y tienen todo muy muy cuidado, muy controlado, es un ambiente pues muy muy seguro, muy sanitizado uh -huh. este y esta cuestión de, 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 de entrada vamos de, de, a, a la feria por turnos creo que, que fue una, una decisión muy muy acertada.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos traído esta esta información relevante sobre la los trabajos de diseño que se realizan dentro de nuestra universidad y eh, pues que siempre son gustados y apreciados por el público. Inclusive hay buenos comentarios de otras instituciones que se encuentran presentes dentro de la FIL por estas propuestas, maestro.
5: Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, Talia.
1: Gracias, gracias también a quienes nos acompañan en la línea telefónica, los diseñadores Erube León y Cristian Ferrer de la Dirección de Comunicación e Imagen. Buen día, chicos. Felicidades.
6: Día. Buen día.
1: Hasta la próxima. Son ya las 9.29 y nos iremos a un corte. Estamos de regreso enseguida con más temas. Vamos a una breve pausa.
2: Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista
1: del día. Y esta mañana traemos una primicia para la audiencia de Conexión Universitaria. Vamos a platicar acerca del Congreso Latinoamericano de Estudiantes en Derechos Humanos. Es una propuesta impulsada por estudiantes de nuestra maestría en Derechos Humanos que se imparte dentro de la Facultad de Derecho, abogado Ponciano Arriaga Leija. Así es que por este motivo quiero agradecer que se encuentra ya en la línea telefónica eh, pues eh, los estudiantes Frida Aguilera y Héctor Flores Muy buenos días, bienvenidos
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por el espacio
1: Héctor, Hola, ah perdóname, ¿están juntos verdad? Sí Excelente, bienvenidos eh, Pues platíquenos cómo es que surge el interés de presentar Este Congreso Latinoamericano de Estudiantes en Derechos Humanos Obviamente pues tiene todo que ver con la materia que ustedes están cursando ¿no? Con esta maestría pero, eh, pues, ¿qué los motivó a eh, lanzar esta convocatoria?
9: Claro, pues, principalmente el promover eh, tanto la, las bases, los principios, como la defensa y promoción de los derechos humanos. Este congreso, bueno, tiene como finalidad eh, recibir ponencias de distintos eh, derechos humanos uh -huh. para dar precisamente esta amplitud.
1: Frida, ¿quieres mencionar algo?
10: Sí, claro. Este, justo en este congreso vamos a estar contando componentes de toda Latinoamérica, como serán Chile, Colombia, Argentina, Brasil, Cuba y Guatemala.
1: Perfecto. ¿Y eh, cuál es eh, la expectativa que tienen respecto a la participación también de estudiantes de otras latitudes de México, verdad? ¿Desde dónde pueden llegar los participantes?
9: Sí, claro, igual para seguir con, con el carácter de latinoamericano pues ya está difundiendo por ahí a través del de sitio web y de una página de Facebook eh, con el mismo nombre, Primer Congreso Latinoamericano de Estudiantes en Derechos Humanos en la difusión en universidades de México que tengan temas propios de derechos humanos o afines, pero también en universidades latinoamericanas, creo que esto es importante para que estudiantes de, de otras latitudes puedan venir y eh, compartir lo que ellos hacen y observar y analizar lo que nosotros trabajamos desde esa perspectiva.
1: En este momento la expectativa es que se lleve de manera presencial, sabemos que por cuestiones de pandemia a veces no podemos planear con tanta anticipación, pero ¿cómo lo perfilan y además en qué fechas se estaría realizando este congreso?
10: Claro que sí, este lo estamos eh, tomando como manera presencial los días 4, 5 y 6 de mayo y se llevará a cabo en la Facultad de Enfermería y Nutrición de aquí de San Luis Potosí.
1: Perfecto. Eh, ¿Cuándo estarán ustedes divulgando las bases completas de participación?
9: Esperamos que al cierre de esta semana y a más tardar, eh, a inicios de la próxima, ya estarían pues las eh, convocatorias eh, abiertas, tanto para presentación de ponencias, de paneles y de carteles, exposición de carteles.
1: Excelente. Y... Eh, pues algunas temáticas específicas que nos quieran compartir para las personas interesadas, pues que vayan identificando, ¿verdad?, qué trabajos pueden entrar eh, como participantes de este Congreso Latinoamericano. Sí,
10: claro, los ejes son fundamentos y alcances de los derechos humanos, la defensa y la promoción de los derechos humanos y violaciones también de los derechos humanos. Eh, hay estudiantes e investigadores de derechos humanos que son los que pueden participar, y áreas también afines como psicología, enfermería, derecho, antropología, entre otros.
1: Muy bien, y ¿por qué en este siglo XXI, cuando pareciera que ya tenemos tan machacado el concepto de derechos humanos, cuando quizá ya es un poco más común que hace algunas décadas, resulta importante abrir espacios de reflexión como los que ustedes plantean?
9: Porque si bien, eh, pues como lo menciona, se tiene el concepto o la noción por lo menos, eh, o incluso lo se escucha ¿no? en redes sociales, en la radio, en la televisión, pues muchas veces no existe un respeto como tal a los derechos humanos, un apoyo. Se siguen presentando lamentablemente estas violaciones, eh, que pues es una de nuestras temáticas. no uh -huh. Entonces creo que no solamente conocer, sino como bien lo menciona, reflexionar y y pues actuar, tomar cartas en el asunto en cuanto a esta defensa de derechos humanos. Es por eso el motivo principal de,
1: de nuestro congreso. Y obviamente van a participar los propios estudiantes de la maestría, ¿verdad?
10: Sí, claro que sí, estamos invitados todos y todas.
1: ¿Va a tener algún costo de participación este evento?
9: No, es totalmente gratuito, eh, la expresión es gratuita, y, e incluso bueno se les dará un, su constancia obviamente de participación y un kit eh, a todos los participantes.
1: ¿Tendrán ustedes pensado realizar algún producto final como resultado de este congreso?
9: Una especie de memoria, en ya con las eh, temáticas, con los trabajos que envíen, también ya en la convocatoria se dará más específico, uh -huh. pero bueno, les adelantamos que se va a pedir un resumen de 200 palabras, eh, obviamente ahí se le va pues a, a pedir autorización al participante de que su trabajo sea expuesto y compartido en estas memorias.
1: Perfecto, muy bien. Pues eh, no sé si quieran reiterar las formas en las que se pueden comunicar con ustedes para conocer a detalle la convocatoria cuando esté lista y eh, cuánto tiempo va a estar abierta también.
10: Sí, vamos a, a recibir trabajos desde el día que se abre la convocatoria, uh -huh. en estos días, hasta el día primero de marzo del 2022. Eh, les recordamos que tenemos una página de Facebook ¿Sí? y los trabajos se van a poder enviar a la siguiente al siguiente correo electrónico, perdón, uh -huh. congreso.edh.slp.com punto punto
1: Muy bien, bueno, pues ahí quedan los datos y hay que estar atentos al próximo lanzamiento de esta convocatoria para preparar los trabajos participantes. Sin duda será eh, pues de mucho interés verdad de escuchar todas estas perspectivas que se manejan a nivel Latinoamérica perdón sobre los derechos humanos y cómo cada país, cada región tiene sus particularidades respecto a los temas que ustedes han propuesto, chicos.
9: Claro, muchísimas gracias. Igual, pues ya nada más hacer la, nuevamente la invitación. Y, además de que va a salir la convocatoria, Insisto, esta semana finales o más tarde o la próxima, Ajá. pues otra vez eh, extender esta invitación ¿no? a todas y todos a participar en este Congreso Latinoamericano de Estudiantes en Derechos Humanos.
1: Y perdóname, se me pasaba a preguntar, ¿tendrán pensado llevar a cabo alguna transmisión de carácter virtual del mismo?
9: No, por el momento pues, sería todo, ¿todo presencial.
1: Así es. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por habernos traído esta primicia conexión universitaria. Y seguiremos haciendo difusión de esta invitación. Héctor gracias. Flores Frida Aguilera, gracias y buen día. Saludos a todos los integrantes de la maestría en Derechos Humanos. A ustedes, muchas gracias por el espacio. a luego, un gusto estar con ustedes. Igualmente, ojalá podamos platicar pues antes de que inicie el evento y ahí queda abierta la invitación. Son las 9 de la mañana con 39 minutos. Nos vamos a nuestra siguiente sección que ya está preparada para usted. ¿Qué es lo que está sucediendo en otras universidades de México? Vamos a enterarnos con Efraín Ochoa.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
8: Yo no nací editora, ni fue mi vocación inicial en la vida. Me convertí en editora para alcanzar un objetivo ante la inexistencia en México de libros para niños que recrearan nuestro entorno. Así se expresó la maestra Cristina Urrutia, quien recibió de manos del rector general de la Universidad de Guadalajara, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, el reconocimiento al mérito editorial 2021 en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
10: Conexión Universitaria
8: La UNAM montó la exposición sobre la pandemia de la COVID-19, Saber para cuidar, la UNAM frente a la pandemia, a través de los formatos virtual y presencial, cuyo objetivo es mostrar el trabajo efectuado por la institución durante más de 20 meses de la emergencia sanitaria. El director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de esa casa de estudios, Hugo Casanova Cardiel, aseguró que también se busca crear un espacio de memoria colectiva de identificación y escucha.
10: Conexión Universitaria
8: para actualizar la formación profesional del personal de enfermería, la Facultad de Enfermería Dr. Santiago Valdés Galindo de la Universidad Autónoma de Coahuila comenzó las actividades del Tercer Congreso Iberoamericano de Enfermería en modalidad virtual. Retos y lecciones en el cuidado, educación, gestión e investigación en el contexto actual y que se lleva a cabo hasta este 2 de diciembre.
10: Conexión Universitaria.
8: Una de las razones por la que los investigadores deben de involucrarse en las métricas es para conocer su desempeño haciéndose las siguientes preguntas, ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo he cambiado? Cómo he impactado y cómo me fue el año pasado. Además, para saber sobre su mejora continua, detalló el consultor para la gestión de investigación para el norte de Latinoamérica de El Sevier, Carlos Manuel Esteves Bretón, como parte de las actividades del Encuentro de Ciencia y Tecnología 2021 que impulsa la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Coahuila.
2: La UNI también es Arte y Cultura.
1: Vamos a la línea telefónica donde se encuentra el licenciado Manuel Muñoz López, coordinador del Museo de Sitio del Edificio Central de la UASLP y con quien, como en cada ocasión que tenemos oportunidad, es un gusto platicar en estos micrófonos. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días. Hola, buenos días, María. Gracias por estar aquí con ustedes. Y tienen actividades, ¿verdad? Mañana será un día importante para el Museo de Sitio que están cocinando. Platícanos.
11: Así es, como bien lo menciona. Eh, mañana tenemos una actividad ya presencial, por fin. Eh, se titula, es una charla, se titula Práctica y Desarrollo Científico en de San Luis Potosí a finales del siglo XIX. Es algo que venimos eh, preparando ya hace tiempo y estará a cargo del historiador Simón y Carlos Carlos y Martínez. Él eh, realizó una investigación acerca de cómo se movía la práctica científica en San Luis Potosí a finales del 1800. Entonces, queda muy a eh, con dentro de las temporalidades que manejamos en el Museo de sitio, como parte del antecedente de la UASLT, lo que fue el Instituto Científico y Literario. Es decir, que el historiador Simón nos menciona un poco acerca de cómo se desarrollaba eh, los, los científicos a este finales de este siglo, grandes avances que se dieron. Eh, bueno, como pequeño detalle, un adelanto. Uh -huh. eh, aquí en el edificio central fue la primera luz de arco que se encendió en todo el continente americano.
1: Así es, tenemos esa ese, ¿cómo llamarlo? Hito en la historia, ¿verdad?
11: Así es. Eh, bueno, hay muchos logros. Esto fue en 1977 dentro de la temporalidad que nos va a manejar la charla el día de
1: mañana,
11: uh -huh. a la cual Los invitamos a las seis de la tarde, ahí a un costado del Museo de Citi, en el patio.
1: Muy bien, eh, en un espacio abierto, ¿verdad?, y ventilado para seguir estas recomendaciones ante COVID-19. Eh, ¿Y quién es el historiador Simón Ricardo Flores Martínez? ¿Qué nos puedes compartir sobre su trayectoria?
11: Sí, bueno, eh, el historiador Simón Ricardo es egresado también de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UASNP, y dentro de su estudio de tesis, desarrolló este tema, más Ajá. enfocado hacia la práctica de, de los científicos en San Luis Potosí, y eh, la ha venido desarrollando a lo largo de estos años. Además, eh, bueno, como dato extra, es un amante de la literatura, del teatro.
1: Ajá.
11: Y, eh, bueno, tenemos a un ganador del premio 20 de noviembre en la categoría de dramaturgia en el 2018. Ajá. Él es, gana este premio 20 este de noviembre con su obra Las aventuras de Tim McCoy. Y ahí él mezcla este, su saber histórico con la literatura, con el saber orar. Es muy bueno charlando, así es que yo creo que va a ser muy amena a la de Mañana. Y eh, bueno, él nos empieza a contar acerca de este desarrollo científico porque su pregunta central es cómo se hacía la ciencia, cómo ha venido avanzando, hace uh -huh. más de 100 años, a la fecha, que ha cambiado esa pues ley.
1: Súper sí. interesante. Debo eh, señalar que sí hemos tenido ya oportunidad de dialogar con él ahora que menciona su trayectoria. Pues recuerdo que antes de que nos llegara la pandemia, estuvo aquí en la cabina de Conexión Universitaria Simón. Eh, y, eh, pues sí, conocimos esta faceta como literato, pero qué mejor que ahora conocer la otra, ¿verdad? La, la faceta profesional con esta charla práctica y desarrollo científico en San Luis Potosí a finales del siglo XIX, que se antoja muy interesante. Pareciera que no, es decir, se nos olvida, no lo tenemos tan presente. Inclusive son datos que en ocasiones no están en los libros de texto eh, de la primaria o de otro nivel Sino en literatura específica Del estado potosino Y eh, pues sí hubo eh, de Avances importantes Que pues los pensadores de esa época Los científicos de entonces Con todo y las limitaciones tecnológicas Que se tenían pues llevaron a cabo Y pusieron en alto el nombre de San Luis Y por supuesto de la SLP. En ese tiempo el Instituto Científico y Literario O inclusive más atrás eh, Con otra nomenclatura
11: Así es, como bien lo menciona, bueno, lo que manejamos en el Museo de Sitio es toda la temporalidad que tuvo el edificio central, eh, desde Jesuitas José Fini que fue científico y ahora como universidad, y dentro de unas etapas que tuvo el edificio central fue el avance científico a finales del siglo XIX, en donde, bueno, ya empezaban carreras como la de eh, medicina, de hecho se cumple el 16 de diciembre, 140 años, uh -huh. y me ha regresado de la Escuela de Medicina de
1: Juntos. Increíble, el... ya no falta nada para esta conmemoración.
11: Así es, entonces vemos cómo hace 40 años, egresa el primer y ya toda la avance que hemos tenido en materia de medicina, comunicación, de la de, ley, de eh, con no fue contemporánea de estas fechas también. Uh -huh. Hay muchos nombres, muchos personajes que empezaron a poner los cimientos para lo que ahora estaba en la web
1: Excelente, pues con esto también hay que reiterar la invitación al público para que visite el Museo del Sitio. Manuel Muñoz, recuérdanos dónde se ubica y en qué horarios eh, lo podemos eh, apreciar.
11: Y muchas gracias por el espacio. Nos eh, invitamos al Museo del Sitio del edificio central. Nos encontramos eh, al ingresar por la entrada principal del edificio eh, a mano izquierda a un costado de Umanía. Estamos abiertos de lunes a viernes, de 10 de la mañana a tres de la tarde, y eh, igualmente los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, como Museo de Sitio UASLP. ahí estamos poniendo nuestras actividades, eventos, algunos datos curiosos, conmemoraciones, y eh, la invitación está abierta también para el día de mañana, el 3 de diciembre a las seis de la tarde, para esta charla sobre la práctica y el desarrollo científico de San Luis Potosí, a finales del siglo XIX.
1: Muy bien, muchísimas gracias, que sea un éxito la actividad y también, pues, que continúen verdad, este tipo de eh, charlas que acercan la ciencia, la historia, el pasado, buen pasado que teníamos, que tuvimos, ¿verdad?, dentro de la institución. Ya, eh, pues, veremos, me imagino que con esta sería ya de las últimas actividades presenciales del museo, ¿verdad?
11: Sí, eh, de hecho, sí es la última que tenemos en este año, Ajá. ya tenemos algunas programadas para el siguiente año, y adelanto eh, a ver. Empezamos con el aniversario número eh, 77 de la Facultad de Ingeniería. Y tenemos preparado para el 7 de enero ahí, porque si nos gusta seguir en Facebook. Vamos a callar ahí el eh, horario y la fecha bien. Pero sí, ya tenemos eh, agenda para el siguiente año. Y esta es la última actividad que hacemos en Museo de Sitio en el 2021.
1: Muy bien, seguiremos en contacto entonces. Saludos.
11: Hasta luego, muchas gracias.
1: Gracias al licenciado Manuel Muñoz López, coordinador del Museo de Sitio del Edificio Central. Son ya las 9 de la mañana con 49 minutos y tenemos algunos anuncios antes de despedirnos de estos micrófonos. Eh, por ejemplo, agradecemos la invitación que nos ha hecho llegar la doctora Pilar Suárez desde la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, porque el Área de Ingeniería Mecánica Eléctrica está siendo extensiva la invitación ...a eh, conferencias que se van a desarrollar específicamente allá... En el campus chale de la USLP sabemos que es dificilísimo acompañarlos, ¿verdad?, de manera presencial, pero pues eh, vamos a platicar de qué se trata. Estarán llevándose a cabo el día 3 de diciembre, es decir, mañana a partir de las 9 de la mañana para alumnos y profesores de la Ingeniería Mecánica Eléctrica y se trata de la charla titulada Identificación y Control de un Proceso de Confitado en la Industria Alimenticia con el maestro Crescencio Hernández Rosales de la División de Matemáticas Aplicadas y eh, la charla también la conferencia promoción y oportunidades de estudio dentro del posgrado en control y sistemas dinámicos del IPCIT en donde se contará con la presencia del doctor Daniel Alejandro Melchor Aguilar jefe de la División de Matemáticas Aplicadas. Gracias, doctora Pilar Suárez, por hacernos llegar esta invitación que con muchísimo gusto replicamos a la comunidad universitaria. De igual forma, desde la Facultad de Psicología nos están recordando que continúa el seminario interinstitucional titulado Las Didácticas Disciplinares en Latinoam Latinoamérica Español y Matemáticas. Este es organizado por la propia Facultad Universitaria y también la unidad de estudios de posgrado de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Repsamen. En este sentido, la fecha de las ponencias es el próximo 6 de diciembre, a partir de las 16 horas, 4 de la tarde, por el Facebook Live de Posgrado BEMP. Así se hace llamar esta cuenta. Una de las ponencias es la titulada Literacidad Crítica en Educación Básica, estrategias para su apropiación en el aula del doctor Francisco Martínez Ortega, eh, quien es docente e investigador en enseñanza y aprendizaje de lengua por la Universidad Nacional de Educación de Ecuador. Y también la ponencia, Didácticas Disciplinares, Algunas Experiencias Latinoamericanas, del doctor Ricardo Cantoral. Uriza, quien es profesor investigador del SIMBESTAF del Instituto Politécnico Nacional, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. Así es que está ahí puesta la invitación sobre la mesa para las personas interesadas en estas actividades que, eh, como lo platicamos en entrevista, pues no tienen ningún costo, son totalmente gratuitas y eh, pues eh, no, no hay nada más que hacer que conectarse al Facebook Live. Asimismo, el programa multidisciplinario de posgrado en Ciencias Ambientales Está haciendo una invitación al simposio de invitados titulado Agua, Desarrollo, Sustentabilidad y Seguridad Hídrica, con los cuerpos académicos participantes que abordarán temas como ingeniería de procesos químicos y ambientales, tecnología ambiental, medio ambiente y desarrollo sustentable, ciencias ambientales, recursos bióticos… Hidrometalurgia, Electrometalurgia, Biotecnología, Medio Ambiente y Sustentabilidad. Estas actividades serán con modalidad virtual a través de Zoom. Hay una, una liga para llevar a cabo, para reunirse, eh, para sumarse, perdón, a esta reunión. Y será los días 9 y 10 de diciembre, desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. Así es que las personas interesadas pueden localizar los datos específicos para sumarse a esta reunión a través de las redes sociales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y por último, pero no menos importante, reiterar este llamado a toda la población, al público eh, tanto universitario como potosino, a que asista al Univazar UASLP, continúa su modalidad presencial hasta este sábado 4 de diciembre. El sábado es el último día en el que se estarán presentando más de 80 expositores que tienen una cantidad amplísima de artículos, productos que nos pueden servir para el regalo, para el intercambio, para festejar el cumpleaños o nada más por el puro gusto de comprar algo, ¿no? de tener algo que... Pues nos gustaría incorporar a nuestro día a día En este sentido le reitero que la invitación eh, Pues es con entrada libre En el Centro Cultural Universitario Bicentenario Desde las 11.30 hasta las 8 de la noche Agende su visita, venga con su familia Y eh, pues disfrute de este Univazar USLP Que además ha lanzado una eh, pues promoción Para las personas que estén ahí y que vayan al Univazar Les está invitando A tomarse la foto En una esfera que ha sido eh, pues Diseñada justamente por este motivo Para llevar a cabo fotografías e imágenes Y esto eh, Pues se debe publicar En las redes sociales eh, Justamente utilizando el hashtag Univazar mil 2021 Se etiqueta La página de Facebook de Univazar Y ya se estará participando En una rifa de ocho regalos sorpresa hasta el 4 de diciembre se podrán subir las fotos y los ganadores se darán a conocer en la página de Facebook el último día del Unibazar. Así es que todos a participar con esta eh, pues actividad que impulsa Unibazar USLP 2021. Búsquelos en Facebook, ahí se encuentra pues eh, la gran eh, la mayoría, sino es que todos los eh, proveedores que están participando con sus eh, mercancías y productos para que se dé una idea de qué es lo que está a la venta. Y cuando sueño a las 9 de la mañana con 54 minutos, es momento de despedirme. Le agradezco a usted el favor de la sintonía. Le reitero que mañana estará de regreso mi compañera Guadalupe Guevara en la conducción de este espacio de noticias. Soy Talia Corpus y a nombre de todo el equipo de Conexión Universitaria le deseo un excelente jueves. Cuídese mucho del tráfico eh, pues del frío y de lo que sea necesario, ¿verdad? Hay que estar bien y de buenas ya se asoma el viernes. Gracias, hasta la próxima.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos
4: que hoy son noticia.
8: Los microplásticos han alcanzado ya la atmósfera de la Antártida. Científicos de las universidades de Zaragoza, Complutense de Madrid y del País Vasco han atrapado algunos de esos contaminantes en los filtros de aire de un captor que habían instalado en Isla Decepción, uno de los sitios más limpios y puros del planeta. Los trabajos realizados por los científicos de estas universidades se enmarcan en el proyecto para la caracterización de aerosoles atmosféricos en la Antártida y las conclusiones de sus investigaciones se han publicado en la revista Espectroquímica Acta. Conexión
0: Universitaria.
8: Investigadores de la Estación Biológica de la Universidad de Granada y la Universidad de Illinois han descubierto que los ácaros que viven en las plumas de las aves son animales nocturnos y funcionan como aspiradoras que limpian el plumaje, especialmente el de las zonas de vuelo. La investigación, según ha comunicado la Estación Biológica, ha revelado que estos animales se mueven, alimentan y ponen huevos durante la noche mientras el ave duerma estimando que anualmente limpian del orden de 80.000 metros cuadrados de suciedad, hongos, bacterias y otras partículas de las plumas de los pájaros.
0: Conexión Universitaria
8: Considerados dos de los países más contaminantes del mundo, China e India, serán los gigantes que encabezarán la emergencia del nuevo sistema de energía global renovable durante los próximos cinco años, detallan desde la Agencia Internacional de la Energía, la energía fotovoltaica liderará esta revolución verde. El 55% de las plantas de energía en el mundo serán solares, encabezadas por los países emergentes. Conexión
0: Universitaria.
8: Millones de años de evolución han logrado que el despegue y aterrizaje de los pájaros parezca fácil, independientemente de la rama que usen. Una habilidad que ha inspirado un robot que puede volar, agarrar objetos y posarse en diversas superficies. El ingenio es obra de un equipo de las universidades de Stanford en Estados Unidos y Groningen en Holanda, que explica su funcionamiento en un artículo de Science Robotics.